0: ¿Recuerdas cuando escuchaste esa conversación de adultos en la que quisiste dar tu opinión y alguno de estos mismos adultos te dijo ¡Ay, por favor! ¿Qué opinas tú si eres un niño? No sabes lo que dices. ¿Recuerdas lo que pensaste cuando recibiste esa respuesta? ¿Recuerdas lo que sentiste? ¿Te sucedió más de una vez? Si no te sucedió más que aquella vez, seguramente aprendiste la lección que los adultos de aquel momento quisieron darte. Pero, ¿entendiste cuál era la lección? En este recuerdo que es de nadie, pero de todos desde algún ángulo, no veo más que invalidación. Porque por infante que haya sido, tu opinión valía tanto como la de cualquier otra persona. Finalmente, a nadie le quitabas nada por emitir tu perspectiva de niño o niña. Puede ser que esta no sea tu historia, pero es la de muchas infancias, adolescencias y personas adultas que viven día con día esta cultura de la invalidación. La violencia no es solo física, se ejerce también a través de nuestros actos, de ignorar a las personas o de generar comentarios hirientes. ¿Qué es lo que me hace sentir superior a otro ser humano igual que yo? ¿Alguna vez has sentido un
1: Van Gogh? Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax.
0: Van Gogh De lo binario al descontrol, diría la generación de mi padre. En mi infancia, tendría unos seis años más o menos, estaba en preprimaria. El maestro de música me gustaba mucho, nadie cuestionaba ese hecho. ¿Pero qué crees? Ese mismo año tenía una maestra que también me gustaba. Pudo ser ese aire de bondad que muchas de las maestras tienen, sin generalizar obviamente, porque no todas son iguales, pero por ella en particular... Me sentía atraída. Con ambos sentía esta atracción traviesa y tímida a la vez. De niña. Como si quisiera estar todo el tiempo con ellos. Tenía claro que me gustaban y nada más. Desde muy pequeña me di cuenta que soy bisexual. Me sentí conflictuada en algún punto de la vida porque soy de la generación aún de lo binario. De los niños con las niñas y las niñas con los niños. Del... Hagan dos filas, una de niños y una de niñas. Pero, ¿qué sucede cuando alguien no siente estar en ninguno de estos dos polos? Existe un conflicto no únicamente interno por la forma de nuestra educación, sino un conflicto social por la educación en las docencias y nuestros cuidadores para aceptar o entender que un cuerpo que conceptualizamos como de niño nos diga pero yo soy niña, o viceversa. Ya no digamos de alguien que no se identifica en ninguno de estos polos. Tenemos tan arraigada esta polaridad, que como adultos nos cuesta trabajo aceptar que hay algo más que positivo y negativo, que bueno y malo, que blanco y negro. En nuestra sociedad en donde aún hay quienes viven conflictuades por la aceptación del primer núcleo, que es la familia, y después por el resto del mundo, hoy tenemos a una persona a quien admiro no solo intelectualmente, porque vaya que tiene una gran trayectoria académica, pero también por elegir confrontar no únicamente sus miedos, y esto lo estoy asumiendo, pero también con toda la adversidad, que puede representar tener un cargo público y críticas de pares y personas que usan el servicio. Magistra de Ocil Baena, qué honor y qué gusto tenerte aquí en Vancouver.
1: Gracias Ana, muchísimas gracias por esta excelente introducción que me hace repensar también mi, mi infancia y darte el reconocimiento porque justamente estos espacios dignifican a nuestra población LGBTI y más porque ya no hablamos del estereotipo de cómo la gente concibe a nuestra población.
0: Ay, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Magistrada, hoy no quiero que nos cuentes tu trayectoria política y académica. Me gustaría meterme solo, si tú me lo permites, hasta tu cocina.
1: Con todo gusto.
0: Muchísimas gracias. Eres muy joven y en nuestras infancias la inclusión de las personas LGBT+, se veía mucho, muy lejana. ¿Tienes recuerdos del momento de tu vida en que te identificas como no binaria?
1: Mira, yo te, te he de platicar, Ana, que he salido dos veces del closet. La primera, pues en, en mi infancia yo me sentía mujer. Yo me sentía una niña, me gustaban las cosas femeninas, me gustaban los juegos de, de, del estereotipo femenino, ¿no? Además, mis manierismos y mi, mis, mi comportamiento femenino Fue para mí un caldo de cultivo para la discriminación y para los señalamientos ¿no? Y crecí durante muchos años con esas palabras peyorativas de maricón, joto, puñal, eh, afeminado, rarito Recuerdo perfectamente que a mí me encantaba todo lo de mujer en una de mis, de mis anécdotas que comparto es que había una falda espectacular de mis hermanas Que me encantaba una falda verde de tablones Y la escondía en la toalla cuando me metía al baño Y estábamos hablando que tenía 5 o 6 años Y me la ponía y me, y me sentía yo preciosa, divina, espectacular Y eh, a veces me ponía los tacones de mi mamá cuando no había nadie en la casa Y cami los caminaba, me encantaban. Pero eh, me di cuenta que a la gente eso no le parecía, que las vecinas, los vecinos me criticaban por mi forma de ser, por ser muy femenina. Traté de cambiar, traté de cambiar y eso lo hice en segundo de secundaria. En segundo de secundaria dije, ya basta, ya no lo voy a seguir haciendo, ya me voy a forzar, voy a tener novia, esto está mal. Eh, yo le reprochaba a Dios porque a mí... Entonces duré muchos años y, y eso es lo que la gente no, se, no, no lo sabe, porque a veces tampoco lo platicamos, pero claro. vivimos muchos episodios, episodios de, de depresión, de cuestionamiento, de reproche a uno, a uno. Entonces en ese momento que yo me sentía mujer, tomé la decisión en segundo secundaria de decir ya, basta, ya no puedo seguir así. Yo no me veía, a mi edad no me veía como una persona homosexual. Yo no me veía como una persona trans, yo decía eso está mal, si así me critican, si lo sigo haciendo me van a... No sé, incluso hasta pensaba que me iban a agredir y que me iban a matar y que me iban a, a linchar, que, que no va a poder seguir adelante. Entonces tomé la decisión de masculinizarme en segundo de secundaria, le pedí a mi mejor amigo que me ayudara y que me dijera oh. si me veía eh, femenina que si cruzaba la pierna, que si ponía la mano así que si eh, mi voz etcétera, entonces empecé a fingir a, a decir que era una persona heterosexual pero bueno, son los enfrentamientos de la propia conciencia porque la identidad decía la Organización Mundial de la Salud que teníamos cuando estábamos en el catálogo de, de que teníamos una disforia de género y yo, y, y lo dicen varias personas estudiosas que la disforia no es no es una disforia. Es decir, no, no, no estamos confundidos. Lo que pasa es que lo que está alrededor no nos acepta, no nos entiende, no normaliza nuestra orientación sexual, nuestra identidad, nuestra expresión de género y todo lo que está alrededor lo hace diferente, difícil y complejo.
0: Lo hace súper complicado. O sea, justamente como dices, ¿no? Vivimos como en estas polaridades, pues prácticamente, a ver, el género es un constructo social, ¿no? entonces por eso te, te comentaba yo de esta expectativa que de pronto ponen los padres en, en nosotros, no? Y entonces el, el nombre de pronto, eh, todo lo que ellos piensan, cómo, cómo van, cómo vamos a hacer, no? Y de pronto toda esta carga que tiene el género y de pronto ven que, que no es nada de lo que pudieron haberse imaginado, no? Cuando tú eras estabas en la infancia, ¿cuántos años tenías? O sea, ¿cuántos años tenías cuando cuando decías a mí me gusta vestirme de mujer?
1: Mis primeros recuerdos era todavía desde el, desde el kinder, ¿no? Cuando estaba en el claro. kinder yo me sentía así. Entonces a mí yo recuerdo muchísimo que estaba en el kinder y estaba fuera de mi casa y una persona, una, un vecino, una vecina, no sé, era una mujer, llega y me dice, "Oye, tú eres niño o eres niña?" Entonces eh, yo voy y le digo a mi mamá, oye, me preguntaron que si era niño o era niña y mi mamá se molestó, ¿no? se enojó. ¿Cómo te preguntan eso? Tú eres un niño, le hubieras dicho que eres hombre. Y, y recuerdo muchas de este tipo de, 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 de cuestiones. Entonces te, te decía hasta secundaria, traté de, de decir ya basta, no puedo seguir así, no me puedo seguir mostrando como una con, con mi sentimiento y con mi, mi forma de ser. Y lo hice así, de segundo secundaria hasta cuarto año de la carrera, en cuarto año de la carrera conocí wow. a mi pareja y dije, "Basta, ya ya voy a decir que soy homosexual." O sea, tenía novias en la secundaria, en la prepa y en la carrera, pero la verdad es que vivía una doble vida, les digo, yo me sentía más lesbiana que nada, mujer por dentro, pero decía, "No, no, no, no es lo mío, conozco a mi primer pareja hombre y decidí salir del closet en un concurso público. Dije abiertamente que era homosexual frente a los medios de comunicación, que yo no sabía que iba a tener que leer mi ensayo que gané en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Coahuila. Pero wow. cuando lo leo, dije, caray, pues ahí estaban los medios. Dije, ya había, ya, ya ni modo, ya lo, ya lo, ya estaba el <risa> escenario puesto Y salí públicamente del closet por primera vez con una persona abiertamente homosexual, pero con una, una masculinización. Y déjame te digo, Ana porque yo, me, yo entiendo perfectamente lo que sufre la mujer en la discriminación cuando yo era feminade era de lo peor ¿sí? todo el mundo me señalaba Cuando a partir de segunda de secundaria que me masculinizo, yo me sentía empoderado, me sentía que nadie me decía nada que podía hacer, eh, lograr, etcétera, muchas cosas y probé las delicias del patriarcado Luego, cuando me sal, salgo del closet, otra vez volví a la misma lucha y a la misma batalla de la crítica de la discriminación. Y en cuarto año de carrera salgo del closet por primera vez. Pero hace cuatro años, cuando el litigo en un asunto en contra del Senado para la convocatoria de las magistraturas, porque salió exclusiva para mujeres, para mí me parecía una convocatoria discriminatoria porque el género no es sinónimo de mujer. Habemos por otros supuesto. grupos de vulnerabilidad incluso la propio, el, cuerpo, el propio cuerpo con vagina si se, si se asume hombre trans o si se asume persona no binaria queda fuera de la propia contienda para participar, para convocatorias exclusivas para mujeres entonces fíjate cómo la ah. propia construcción excluye a los, a los cuerpos similares entonces en esa eh, hechura de esa demanda me topo con la teoría queer y no binaria conocí a un experto en, en sexualidad y género, el doctor Rubadilla de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y él me explica la diferencia entre orientación sexual, identidad de género expresión de género, él me habla de la teoría queer, del género no binario y me empieza a explicar y yo le decía, espérame, déjame, entiendo todos tantos conceptos y justamente la, el género no binario me vino a caer como, como una luz, a quitarme el velo de mi, de mi vista de mi mente y decir Caray, O sea, justamente eso es lo que hoy O si el de 34 años en aquel momento me representa Porque yo veía mi infancia que yo sentía Me acuerdo que quería ser mujer uh -huh. Y luego en mi, en mi juventud que me masculinicé Y luego dije, a ver, yo ya ni quiero ser mujer Pero ya tampoco me interesa verme hombre Y justamente lo que tú hoy ves frente a ti Es ese O que no se identifica ni como hombre, no se identifica como mujer y por segunda vez hace cuatro años eh, transicioné a mi identidad no binaria. Ya no me importa si traigo bigote y traigo los labios eh, maquillados, ahorita traigo eh, tacones que me encantan y no me importa si traigo el cabello corto y no parezco nada mujer, pero tampoco me importa si no me veo masculino. Entonces ya asumí una identidad propia, una expresión propia que, que me gusta a mí me gusta a mí y es lo que me define y por eso es que yo te comento así vivo yo mi no binarismo
0: y es básicamente lo que importa no que, que uno sea quien se sienta cómodo con lo que sea que esté, que traiga puesto como lo decía al inicio sabemos que desde la infancia cómo nos identificamos, qué es lo que me atrae y qué o quién no hay personas que de pronto piensan, es una moda al rato se le pasa, o bien nos encontramos en una etapa de indecisión, ¿no? Eh, como quienes pertenecemos a la comunidad LGBT más, ha sido discriminada e invisibilizada desde la infancia por no cumplir justo, ¿no? Lo que me, me comentabas con patrones de la heteronorma, cuando te identificas ya como en esta segunda en esta segunda etapa, ¿no? Eh, en, la, en la secundaria. Como no binario, eh, no como no binario, pero como, o sea, tienes que hacer como esta transición. Tienes la necesidad de hablarlo con alguien. La primera persona con quien lo hablas es tu mejor amigo o hubo alguien en, en tu casa, tus hermanas. En mi infancia,
1: fíjate eh, que eh, yo vengo de una familia de escasos recursos, vivimos en una colonia popular y tenía tres amigos gay. O sea, tenemos una cuadra jotísima, ¿eh? <risa> la cuadra de la correa Jotísima, Mario mi amigo que lo quiero, lo amo, lo adoro, Armando, Pancho, nos juntábamos, eran las, las tres Jotísimas de la cuadra, pero Mario particularmente que era mi mejor amigo, eh, nos entendíamos a la perfección porque eh, cojeábamos del mismo pieno, entonces eh, Mario y yo fuimos muy amigos durante toda la infancia, él sabía eh, todo de mí, era muy, muy un gran apoyo. Fíjate que es la primera vez que hablo de Mario, particularmente en mis mm -hmm. entrevistas. Y, y después, hoy er, Mario es, es una persona trans, ¿sí? Entonces eh, se llama mm -hmm. Karen, yo le amo muchísimo, también a veces anda como hombre, a veces anda como mujer. Y eh, con él fue con el que me refugié y fue mi, mi, mi brazo durante muchos años, durante toda mi, mi infancia. Y eso, eso fue para mí una gran ayuda. Luego, después conocí a Pancho, wow. a Armando, y hacíamos el clan de, de las más mujeres de la colonia.
0: Wow, qué increíble tener este, este acompañamiento, porque vaya que, que se sufre mucho esta, este paso, no esta autoaceptación. En la vida hay muchas salidas del closet, ya bien lo decías. Y cuando salimos de este, en ocasiones tenemos que hacerlo varias veces. Personalmente, considero que ni siquiera tendríamos por qué hacerlo, ¿sabes? Eh, pero supongo que en algún escenario te fue más complicado que en otros. Y a ver, y estoy segura por lo que he leído de ti, que no ha sido nada fácil en el ámbito laboral. Pero podrías decir... ¿Qué es lo que hace complejo el poder desenvolverte de manera libre en el contexto que, que se te antoje?
1: Mira, es que todo es muy difícil para nuestra población. Se complica. Yo estoy segurísima que si con esta expresión que hoy tengo empezara a pedir trabajo, me hubiera sido mucho más difícil, mucho más Imagínate. difícil. Las personas trans cuando van a pedir trabajo y la sola apariencia les cierra las puertas. Por eso es es que hay tanta falta de oportunidad laboral para las mujeres trans porque no se cumple el patrón y la conducta y el estereotipo, incluso hasta se les obliga a cortarse el cabello, si ven en el, en el acta de nacimiento el nombre de un varón porque no tienen sus documentos actualizados, entonces les cierran las puertas. Y yo, eh, ah. mi vida me llevó por un camino pues distinto, llegué masculinizado pero abiertamente homosexual al tribunal como secretaria y general de acuerdos pero el momento en que yo hice mi transición como persona no binaria Te he de decir también que fueron conmigo de la mano todo el tribunal, todo el personal Y me acompañaron y me apoyaron muchísimo El problema fue la resistencia de afuera El problema fue eh, el claro. comentario de, de afuera Te comparto una anécdota, una de varias que Un presidente de una, una asociación de barra de abogados Le habló inmediatamente al presidente cuando la primera vez que yo llegué al tribunal con falda, tacones, sin rasurarme Y con un saco de hombre, camisa de hombre Y moño de hombre Y los labios pintados Y me tomé una fotografía fuera del tribunal y en el pleno La subí en mis redes sociales Y estallaron las redes sociales con discurso de odio Y me dijeron Le dijeron al magistrado ¿Cómo le permites a si el secretario general de acuerdos Que haga ese tipo de aberraciones? Estamos sexualizando el tribunal Es un espacio Que se debe de guardar respeto Y formalidad porque es donde se imparte justicia político-electoral en nuestra entidad. Por eso que salí a hacer ese TikTok donde les digo, mira, quejote y soporte. <risa>
0: amo, 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 amo. De verdad, eh, me encantan.
1: Gracias. Y, y es cuando digo, ¿cómo es posible que, que quieran imponernos incluso formas de vestir? Formas de ser, de comportarnos. Es una limitación absurda del ser humano, pero es parte de, de la resistencia a los
0: cambios por supuesto e imagínate no en, en ya como en este contexto laboral no las leyes o sea en donde tú te desenvuelves está digo no 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 podría decir que más o menos porque creo que nos hemos dado cuenta que nuestra sociedad está poco preparada y poco educada es creo que mucho lo que nos falta no estar consumiendo constantemente información para poder abrir un poquito nuestros nuestros panoramas ¿Cómo ha sido en tu contexto familiar?
1: En mi infancia fue muy dura, mi, donde más discriminación recibí fue de mi familia. Yo me salí de mi casa justamente a los 18 años cuando públicamente dije que era homosexual y mi mamá se molestó muchísimo. Me tuve que ir de mi casa por, por las agresiones tanto físicas como verbales que recibía. Dejé de hablarles mucho tiempo. Aproximadamente seis meses no les hablé Nada, no volví a la casa, luego ya después Regresé, yo siento que me extrañaron Y por eso cambiaron totalmente Porque regresé y ya se cuenta que era otra familia Entonces me mm -hmm. abrazaron Me dijeron que me extrañaban, que me pedían perdón Por haber sido tan duros con, eh, Duras conmigo conmigue. Lo que hice fue también perdonar Entonces a partir de ahí Me fue súper bien en mi familia Me trataron de lo mejor Ahora en mi En, en mi Transición a persona no binaria Todavía les cuesta un poquito de trabajo Porque primero, pues yo ya no vivo en Saltillo Yo soy originaria de Saltillo, Coahuila Tengo 12 años viviendo en Aguascalientes Voy una vez cada 6 meses a Saltillo Entonces pues cuando llego eh, no, no me ven Como ahorita en esta expresión Y cuando llego Y me empiezan a ver y como que se incomodan O como no saben cómo decir <risa> eh, Les empiezo a explicar les, 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 les trato de comentarles Pero te, te digo algo Ana quien me sorprende totalmente son mis sobrinos y mis sobrinas pequeñitos Ay. me dicen, tío, tío, por favor préstame tu abanico y luego me dicen llámese tu tiktok, tu último tiktok y la que juzgue y lo hacen y me dan una risa y digo, wow ¿por qué? porque traen un chip de aceptación un chip de la inclusión, un chip de de, de normalizar lo que es normal
0: Van Gogh el orgasmo auditivo que te dará la mejor de las
1: resacas.
0: El lenguaje incluyente se ha vuelto, ahorita que lo comentas todo, un tema de suma controversia, ya que bueno, hay gente que, que argumenta ser incluyente es hablar lenguaje en señas y no con E, lo cual yo respeto muchísimo y vaya que aprender lenguaje en señas es, es un proyecto que tengo. Sin embargo, para mí ser incluyente es quizá algo tan sencillo como respetar las formas de expresión de cualquier ser vivo siempre y cuando no atente contra nadie. Por supuesto que esto incluye el lenguaje en señas ¿no? que se nos debería enseñar desde la educación básica. ¿Qué opinas del lenguaje incluyente?
1: Mira, primero retomo este, este punto porque a mí diario me dicen esa frase lenguaje incluyente es aprender enseñas y te juro te aseguro casi que el 9 de cada 10 personas que hacen esos comentarios no saben enseñas. Claro. No en sí, 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 Y se atreven todavía a cuestionar a nosotros las personas no binarias como si tuvieran la verdad absoluta. Y yo siempre he dicho que hay límites en la libertad de expresión y a veces eh, hay muchas personas que me han entrevistado que, que dicen, "Hay que respetar, hay que tolerar a las personas, el auditorio en su opinión" y no es cierto, porque a veces hay lenguaje, hay Opinión de discriminación, de odio que no se puede tolerar y que hay que señalarlo. Yo en cuanto empecé a utilizar el lenguaje neutro, primero lo estudié, analicé cuál era, eh, cuál era su antecedente. El lenguaje eh, con la terminación E no es exclusivo para las personas no binarias, tampoco es exclusivo para la comunidad LGBTIQ+, sino para evitar tanto desdoblamiento del lenguaje. Hombres, mujeres, por ejemplo, todos y todas... Lo que uh -huh. se buscó por el lenguaje incluyente era que se incluyeran el, los binarismos, los no binarismos y las personas LGBT más para no desdoblar tanto. Entonces el decir todes y evitar decir todos, todas, todas, el todes era como la palabra comodín, la que podía abarcar todas las identidades, todas las expresiones, todos los sexos, etc. Entonces hubo resistencia de grupos feministas porque decían, no, nos costó trabajo desdoblar el lenguaje de masculino a femenino. Y ahora eh, todo uh -huh. se incluye a hombres y mujeres y se entiende, se entienden esas luchas de visibilidad, porque yo siempre he dicho que lo que no se menciona no existe, lo que no existe Así no es. se atiende. Entonces el lenguaje pues va evolucionando y también coincido mucho con estos movimientos feministas que tienen razón, porque la reivindicación de la mujer se ha logrado también a, a, eh, a través del lenguaje. La mujer no podía votar porque la ley decía que el, el derecho del hombre a votar, era hombre, era masculino, era el genital, el pene, la gónada, etcétera La que permitía el voto, no a la mujer, no a la vagina No a a, 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 al, a, a, la, a ese cuerpo eh, que no tenía pene Entonces, para mí, hablar con terminaciones representa una justicia A tantos años de invisibilidad a nuestra población Pese a que somos poblaciones milenarias Esto no venimos a descubrir hilo negro, ¿no? Las personas claro. muses en Oaxaca, los dos espíritus en la India, eh, eh, lo, perdón, en Estados Unidos, lo, los gira en la India. Entonces son, son personas que durante muchísimos años han existido, pero no se habían mencionado tanto como hoy lo estamos viviendo.
0: ¿No? Magistrade Ociel Baena, para quienes no se escuchan y no se sienten con la certeza de si salen de cualquier closet en donde, de donde se sientan recluides, Quisieras compartir algo que te haya ayudado a ti a luchar por tus sueños, por tus metas.
1: Cada quien, que no se presionen, cada quien sale del closet en el momento que debe de ser. Yo conozco gente que salió del closet en su infancia, a muy temprana edad. Por eso es que existen las infancias trans, quienes mm. lo hicieron en la juventud, quienes lo hicimos eh, ya un poco más adultos, adultas, adultes. O hay gente adulta mayor que lo decide hacer a su en su en su, en su, en su vida más madura y es válido y no hay por qué reprochar y también hay que respetar a aquellas que deciden jamás salir del closet. hay una palabra que se utiliza en dos términos positivo y negativo, la otredad cuando hablas nada más de ti y buscas eh, eh, el beneficio personal pero en el caso de nuestra población la otredad de manera negativa no, es, no existe o no se puede utilizar porque vivimos en la represión vivimos en la, en la oscuridad vivimos en, en la doble vida porque vivimos la vida para las demás personas ¿Qué les digo? Que vivan la vida para ustedes. Yo hoy lo estoy haciendo, desde hace cuatro años que salí por segunda vez del closet, viví mi expresión de género, primero viví mi orientación sexual, hoy vivo mi identidad y mi expresión de género. Hoy los trabajo, los camino de la mano y no me importa, o sea, y me siguen criticando. ¿eh? Hace días, la última experiencia que me da coraje llegando a la central de autobuses de Aguascalientes, subiéndome al taxi, discriminándome un taxista, diciéndome cosas absurdas. Y yo ya llevaba prisa y me quise detener y, y encararlo. Pero la verdad es que a veces no tiene sentido porque luego generas más violencia. Pero la verdad es que también sí, sí pongo altos. Entonces, Pero yo tenía muchísima prisa y que te emitan comentarios homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos es muy lamentable. Pero el tema es vivir para ti disfrutar tu vida, disfrutar tu esencia, se lo digo con conocimiento de causa, nunca hablo por otras personas o a través de otras experiencias, sino por mí, vivo hoy la mejor de mis etapas, tanto profesionalmente como personalmente en mi identidad no binaria, y es más, te he de decir, Ana, que hasta me encanta incomodar a la gente, me encanta <ríe> raspar muebles, que cuando yo llegue me volteen a ver, me barran, incluso hasta me quieren tomar fotos y les les digo la es, quien es belle es belle entonces a veces esta parte también a mí me, 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 me gusta ser una persona disruptiva porque el rompimiento de paradigmas siempre ha sido retos y yo, soy una persona, y yo soy una persona de retos
0: ¿cuál sería tu top 5 de cuentas en redes sociales que te gustaría compartir con la gente ya sea para sensibilizar o contribuir con la educación de quienes nos escuchan vámonos de menos a más hacia top 1.
1: en materia sí, electoral sí. les comparto la cuenta del magistrado Felipe de la Mata Pisaña es imperdible porque es una persona aliada si tenemos una persona aliada en la sala okay. superior en la defensa de los derechos políticos electorales el magistrado Felipe de la Mata Pisaña en okay. materia de otros en otros ámbitos competenciales no electorales por supuesto que el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también imperdible sus eh, tiktoks me, me iluminaron para hacer uno que me encanta cuando da el pisotón y dice el ministro que quieren y llega con zapato de vestir y luego da un pisotón y dice versus el ministro que soy y trae tenis yo hice lo mismo pero con, con mi vestimenta muy perre de persona no binaria Llegué con saco y digo, el magistrado que quieren versus la magistrado que tiene, me doy una vuelta y traigo ya eh, falda y traigo saco, ¿no? Entonces me encantó ese, wow. ese TikTok porque me inspiró el ministro de la Suprema Corte. El tercer, <risa> la tercera cuenta es la de, de nuestra diputrán, Salma Lueva Luna. también hay que seguirla porque es una gran luchadora incansable en materia político-electoral y también de otros derechos humanos de nuestra población esas serían tres cuentas que me encantan y pues para uh -huh. jotear escándala y eh, <risa> inventadas serían las otras dos para echar el uh -huh. chal a gusto y, y jotear con, con esa soltura que nos caracteriza porque también hay que decirlo Ana estas frases son nuestras esta, esta vivencia este folgorio este eh, de, de palabras de, de, de dichos pues son propios de nuestra población y es lo que nos une. Decía el doctor Javier Pérez de Urdanilla que el poder es la capacidad de mover voluntades a través de símbolos generalizados. El arcoíris es un símbolo generalizado que nos representa, que nos hace sentir orgullo de pertenecer a una población en la que nos ha sido muy difícil la vida, pero que siempre seguimos con una gran resiliencia saliendo adelante y abriendo brechas para normalizar nuestra existencia.
0: Es todo un placer orgásmico tenerte aquí en este espacio. De verdad te agradezco infinitamente el tiempo que nos has regalado. Magistrada por favor compártenos tus redes sociales en donde la gente pueda ver todo lo que haces, todo lo que has logrado al darle visibilidad no solo a quienes se identifican como no binarias, sino a la comunidad LGBT más en donde te encontramos. Por favor, Jesús
1: Ociel Vainas Saucedo o con conse de casa. Jesús Ociel Baena Saucedo en TikTok con que pongas magistrada y te van a salir todos los videos que hemos hecho <risa> que han causado, eh, que han raspado muebles y que incomodan pero pues vamos a seguir haciendo incidencia desde de todas las trincheras.
0: Y la que juzgue. Muchísimas <risa> gracias, muchísimas gracias magistrada, muchas gracias a toda la banda que escucha Van Gover. y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias por levantar la voz y abrir camino para miles de personas. Hoy trasciendes y dejas huella por tu lucha y valentía, por enfrentarte ante una sociedad llena de miedos y prejuicios. Gracias por tanto. En memoria de la magistrada Jesús Osiel Baena Saucedo.